0: Hallo und herzlich willkommen zur 108 Ausgabe von Movietopia mit mir
1: Henry und Deshard. Jetzt geht's los. Ich bin dein Vater. Du kannst Vater.
0: Ja, da haben wir es mal wieder geschafft und ein langer Abend des heiteren Filmeratens erwartet uns heute. Äh, vorher noch unser, äh, unsere Kurzfassung des Podcasts, den wir heute noch vollführen. Desat, wie geht's dir und wie war deine Woche?
1: Ja, meine Woche war äh, ganz okay. Ähm, war, war nicht so viel, glaube ich, besonderes jetzt. Bist du wieder komplett auf dem Dampfer,
0: gesundheitlich? Du lagst ja zwei Wochen, warst ja schon mächtig angeknackst.
1: Äh, ja, ist schon auf jeden Fall besser. Also es war, zeitweise habe ich mich ja wirklich schlecht gefühlt. Magentechnisch ist tatsächlich noch nicht ausgestanden. Hm. Aber es ist jetzt so, dass ich auf jeden Fall alles machen kann. Ähm, ja, und ansonsten filmtechnisch habe ich wieder so ein paar Oldschool-Sachen geschaut, wie, ähm, äh, Blade Runner. Blade Runner, den äh, Neueren oder ja. den Älteren? Ich, tatsächlich, ich, ich mag den Alten nicht. Also ich muss wirklich sagen, <lacht> der... <lacht> Ich, ich mag den einfach. Nicht. Ich, ich sag dir was, ich habe ihn vor, das ist locker 20 Jahre her, mal gesehen, bin halb immer wieder weggenickt. Mhm. Und dann vor, ich glaube, einem Jahr oder vielleicht einem halben Jahr, irgendwie sowas in der Richtung, habe ich ihn mal richtig gesehen. Also mit äh, Harrison Ford. Ich weiß nicht, ich kann damit nicht so viel anfangen. Aber der neue, den fand ich hammermäßig. Hammer. Ich, muss, äh, ich bin total interessiert an diesen
0: beiden Filmen. Ich habe auch beide mir gekauft. Ich mhm. habe beide noch nie, auch nur ansatzweise durchgeguckt, weil ich immer eingeschlafen bin. Also ich weiß, das sage ich bei fast jedem Film, aber bei dem ist es so, der ist, ja, der, der ist ja sehr langsam. Also zumindest die ersten 30 Minuten. Ich weiß ja nicht, was danach
1: passiert, aber da wird ja sehr wenig gesprochen, aber ganz der, viel gesagt der ist, der, ja, der ist die ganze Zeit, der, also ich, ich habe ja mal so ein paar Rezessionen mir angeguckt und es gibt wirklich Leute, die den hammermäßig finden, weil ja. das Tempo halt sehr weit unten ist. Und das Tempo ist die ganze Zeit so. Also es wird jetzt nicht irgendwie äh, schneller, es ist halt sehr langsam und das nervt manche Leute. Die ja. sagen, ey, geht gar nicht, pende ein. Ich mochte das. Also ich habe den aber auch nicht in, in komplett geschaut hintereinander, sondern wirklich so in zwei, drei Etappen. Der ist auch relativ lang, ich glaube zweieinhalb Stunden. Ähm, aber hat mir echt Spaß gemacht, einfach diese Welt, diese Umgebung, diese Ruhe und so weiter. Ich mag sowieso, ich habe gemerkt, ich mag Ryan Gosling, ist also ein echt ja. cooler Schauspieler. Und Jared Lito spielt ja den Bösen, also was heißt den Bösen, den Androidenmacher. Ja. Äh, und finde ich, also ich finde einfach diese Rollenverteilung der einzelnen Personen, mich. Und sogar Batista spielt mit. Dave Batista? Ja. Es hm. war nur kurz. Aber er spielt mit. Aber er spielt mit. Also wie gesagt, das fand ich mal wieder, war echt ein Highlight. Aber das ist auch so ein Film, den kann man sich jetzt nicht die ganze Zeit angucken. Also es reicht, den einmal zu gucken und dann dauert es eine Weile.
0: Na, ich bin mal gespannt. Ich werde ja demnächst hoffentlich zur Weihnachtszeit ein bisschen Zeit haben. Und äh, ich habe mir gestern Nacht, also ich habe nicht richtig, ich bin nur zum Einschlafen, habe ich mir Kevin alleine in New York reingezogen. <lacht> und der gilt ja irgendwie als so der schlechte Abklatsch des Ersten. Und ja, ich verstehe schon, dass das Konzept ja das gleiche ist, aber ich finde, der hat genauso viel Charme, er ist genauso lustig und nicht lustig wie der Erste. Also ich weiß gar nicht, warum der so getrashed wird. Ich ähm, glaube, da ist wieder diese Mentalität entweder
1: ganz oder gar nicht, es gibt nichts dazwischen. Ja. Aber glaubst nicht, das ist so ein Neuzeitding, weil zumindest ich kann mich damals erinnern, Jahre, yeah. Jahre her, war der vollkommen und jetzt das, kommen die Leute aus ihren Löchern ja. und äh, die, <lacht> ganzen, die Film. ganzen
0: Filmkritiker, die selbst ernannten, ja. äh, die hier jeden, äh, weil ich habe da letztens irgendwas gesehen auf YouTube, wie so ein Typ meinte, ja, äh, da wurden ja teilweise eins zu eins die Szenen übernommen, nur halt in anderen ähm, Kulissen und dann dachte ich mir. Alter, das sind Kinderfilme. Also auch nicht jeder Film ist ja dafür gedacht, ja, ein Meisterwerk zu sein. Wobei ich ja beide schon sehr meisterhaft finde. So. Also wenn Kevin alleine in New York so rausgekommen wäre, ohne den ersten, hätte der für mich, glaube ich, zumindest genauso gut funktioniert wie als mit dem ersten und so. Ja, Also, keine Ahnung. Ich glaube, da ist so die Meckerkultur heutzutage... Beziehungsweise ist ein bisschen präsenter und dominanter. Gab es bestimmt damals auch, aber heute halt vielleicht in einem größeren Umfang.
1: Hey, ich, ich sag mal so, das ist, was ich auch immer sehr gerne gucke zu Weihnachten, ist äh, dieser Chevy Chase-Film. Es weihnachtet sehr. Ja. Oder ich glaube, in Amerika heißt er ein bisschen anders. Und das ist halt genauso, das ist halt kompletter Klamauk, aber irgendwie hat das einfach Mit über die Jahrzehnte ja genau seinen Charme. Also den darf man nicht ernst nehmen, den Film. Wenn man da irgendwie dramaturgisch oder sowas, ist ja Müll. Aber cooler Müll. Ja,
0: ne, vor allem, ist, es muss ja nicht Müll sein. Es reicht ja, wenn das so einen, einen weihnachtlichen Hauch
1: hat und äh, eine, eine kleine, schöne Geschichte ist. Ja, ja? Da, da muss also, ja nicht mehr das finde, Herz da, am Ende. Ich finde, da sind viel mehr neue Filme, die ein Abklatsch von den alten sind. Wo ja. man sich denkt, so Leute, das gab es alles schon und jetzt versucht ihr es einfach nur neu zu machen. Größer,
0: bunter, mehr ja. CGI. Und dann wird gesagt, ja, so. Hat aber dann dafür nicht dieses Herz. Naja, mal gucken. Ja. Ähm, ich habe vorhin gesehen, ich weiß gar nicht, ob, ob du das weißt, also ich wusste es bis vorhin nicht, dass noch ein zweiter Matrix-Trailer rausgekommen ist und zwar ein richtiger. Also der zweite offizielle, nicht ein TV-Spot oder so, sondern der erste Matrix-Trailer und jetzt der zweite vor zwei Tagen. Hast du da den gesehen oder was von mitbekommen?
1: Also das Einzige, was ich mitbekommt, dass irgendwie ein Spiel jetzt rauskommt von Matrix, wo irgendwie auch Keanu Reeves irgendwas gequatscht hat darüber, aber ansonsten nichts wirklich raus, äh, gar nicht. Also kann sein. Äh, ich habe noch mal einen Trailer gesehen, aber ich glaube nicht, dass es der war. Ich glaube, es war wieder vielleicht der der kurze. Ja.
0: Also äh, ich würde sagen, wir gucken uns den einfach mal kurz an. Mhm. Na, noch mal, weil du bist ja, glaube ich, ein
1: bisschen mehr gehypt auf den Film als ich mittlerweile. Äh, also ich kann mir einfach vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass es so ein Ding ist, keiner erwartet es und das wird ein Meisterwerk. Ja, kann aber auch genau andersrum sein. Meisterwerk ist natürlich.
0: Das ist natürlich so ein ganz. Naja, die,
1: Wort. die anderen Filme plus alles, was dazu kam, Animatrix und sowas, das sind Meisterwerk. Auch wenn Leute sagen, ey, 2 und 3 war scheiße, ja. das ist Meisterwerk.
0: Okay. Dann gucken wir mal, ob äh, der zweite Trailer für Matrix Resurrection, glaube ich, Mhm. Äh, ah ja, nee, doch Resurrections. Ob der ein bisschen uns den Eindruck eines Meisterwerks vermitteln kann. Der erste war ja gesundes Mittelfeld, würde ich sagen, ne, der erste
1: Trailer. Ja, das, das Problem ist beim ersten: Es gab halt nichts, wo ich sagen würde, krass, sondern das war halt so, ja, war völlig in Ordnung. Hm. Ja, wir gucken mal. Okay, dann
0: sind wir mal gespannt.
1: We can't see it, but we're all trapped inside these strange repeating loops.
0: Billions of
1: people just living out their lives, oblivious. But this is the moment
0: for you to show us what is real.
1: Yes. You who be so missing And yet it's obviously all wrong. Maybe this isn't the story we think it is. They taught you good. Made you believe their world was all you deserved. But some part of you knew that was a lie, some part of you remembered what was real.
0: Es so easy zu vergessen, wie viel noise die Matrix in into your head. Something else makes the same kind of noise.
1: War. What to war das die Ex von frage die
0: Important choice in Neo's life.
1: It's not his to make. She believed in me. It's
0: my turn to believe in her. Part of me feels like I have been waiting my whole life for you.
1: If you want to see Trinity again,
0: Viper! Na gut, das war definitiv äh, ein Trailer. Auf jeden Fall mehr als beim Mini-Teaser. Ja, also das war deutlich mehr neues Material und äh, ja, ich weiß gar nicht. Der hat sich jetzt natürlich schon mehr nach Matrix angefühlt, aber das liegt natürlich auch daran, dass die diese ganzen alten Bilder mit reingepackt haben aus den alten Filmen und auch viel aus diesem
1: Züchtungs-Bagda-Dingsbums ja. äh, da. Was sagst du? Also ich, ich finde es halt schwierig, weil das Ding ist, Matrix ist ja so eine Sache, ich kann mich noch erinnern, als Matrix 1, der Trailer rauskam, war das einfach alles bahnbrechend. Diese Slow-Motion-Effekte, alles, was man im Trailer gesehen hat, war einfach unglaublich. Und man hat das halt noch nicht gesehen und dachte sich so, Alter, was ist das? Heutzutage mit Effekten jemanden aus dem Haus vorzulocken, ist, glaube ich, schwierig, weil es haben wir schon alles gesehen. Also, ob, ähm, ob Trinity sich da jetzt mehrfach sieht oder, oder Neo irgendjemand weckt. Also, es ist nichts, was, wo ich sagen würde, Alter, dieser Effekt. Deswegen hoffe ich ja, dass die Story einfach so hammermäßig ist, dass man dann am Ende ähm. sagt, so, krass. Ähm, der Trailer hat mich jetzt, ja, ich, ich fand ihn okay, ich fand den gut, paar neue Leute, paar ne, aber es ist nichts, wo was mich irgendwie jetzt so richtig kickt, zu sagen, den muss ich, ich freue mich trotzdem. Ich freue mich auf jeden Fall. Ja. Bin auch mega gespannt. Und deswegen sage ich ja, es kann so sein, dass man sich den anguckt und dass die ganze Matrix neu schreibt. Aber es kann auch sein, dass, ähm, ja, man guckt sich den an und denkt sich so, gut, da habt ihr Matrix 1 nochmal neu verfilmt.
0: Ja, den Eindruck hatte ich jetzt zumindest mit dem Trailer gar nicht so sehr, Gott sei Dank. Also das hatte ich ja beim ersten, dass das halt so ein komplettes. Remake mit den alten Darstellern quasi nur ist, aber ich habe schon den Eindruck jetzt von diesem Trailer, dass wir vielleicht doch äh, in eine neue Richtung gehen und das ganze Alte nur mit Aufarbeiten so ein bisschen. Also das ist zumindest ich meine mal so,
1: Ich sag mal so storymäßig hat man ja eigentlich nichts mitbekommen, oder? Also würdest du jetzt sagen, du weißt, worum es geht?
0: Nö. Ja. <lacht> nicht direkt. Aber das, das, sowas muss ich im Trailer auch nicht unbedingt wissen. Ne? so kleine. Ähm, Nuggets, also wahrscheinlich, am, am wahrscheinlichsten ist natürlich, dass es jetzt eine neue Matrix gibt oder vielleicht mehrere neue. Und das, weil. Naja, gan
1: ganz theoretisch, ganz theoretisch ist ja das Ende, dass die Matrix bestehen bleibt und äh, die Maschinen und die Menschen ja einen Frieden haben. Das heißt, wer raus will, kann raus. Wer drin bleiben will, kann drin bleiben. So, das bedeutet, die nächste, die nächste Sache ist, die Menschen äh, bauen wieder die Welt auf, ackern wieder ein bisschen auf dem Beet rum. Theoretisch. Ja. So, und das ist die Ausgangssituation. Jetzt ist halt die Frage, was passiert ist. Also ist das jetzt äh, Jahrzehnte her, weil ich meine, Trinity ist eigentlich tot und Neo ist ja, wenn du so willst, körperlich ja auch eigentlich tot. Ja. Das heißt, wer sind die beiden eigentlich? Ähm, haben wir noch jemand Altes gesehen oder? Naja, halt, ich glaube, dass das gerade, warte mal, ich kann ja mal
0: hier den Ton ausmachen, dann gehe ich mal ein bisschen zurück. Und dann suche ich mal die Dame, wo ich gerade meinte, dass das äh, Neobe Weil Ich bin? meine an
1: Neobe, ja. Aber ansonsten hätten wir bis auf Neo und Trinity keinen alten Charakter. Ja.
0: Und das Meinst du denn, dass Smith zurückkommt irgendwie vielleicht? Müssen wir mal gucken,
1: ob er im Cast ist. <lacht> naja, unabhängig davon. Ne? Äh, naja, also theoretisch, wenn Neo zurückkommen kann, kann Smith rein theoretisch auch zurückkommen, wobei man ja sagen muss, dass ja ne und Smith ein und dasselbe ja waren. Das war ja praktisch eine unausgeglichene Gleichung, die dann am Ende ausgeglichen wurde. Ja. Also, ob, das ist halt wirklich die Frage. Was, was mir nicht gefällt tatsächlich, was ich gemerkt habe, ist, für mich persönlich sieht Keanu Reeves einfach aus wie John Wick. Wie John Wick. Ja. Und das, das finde ich nicht so geil, weil das mir einfach zu ähnlich ist. Ja, Was also kann man zu
0: sehr, das ist jetzt einfach nur
1: noch Keanu Reeves,
0: während man ihn vorher noch so in verschiedenen Rollen ja. als ja. Charakter wahrnehmen konnte. Jetzt ist er nur noch, wirklich nur noch Keanu Reeves so ein
1: bisschen. Ja, ist die Frage, ob das jetzt sinnvoll war, den wirklich so, der sieht ja genauso aus, also die langen naja. Haare, der Bart und sowas, das ist halt schon sehr, sehr ähnlich. Und dann auch noch die Action natürlich. Ja, das ist schon sehr, sehr ähnlich dann, wobei ich halt schon wirklich noch nie ja. gesehen habe. Ja, von, von den. Ähm, ja, das ist die doch. Warte mal, ich
0: mach dir das mal an.
1: Also du siehst ja, das, glaube ich, eh. Ja, ja, ja ich sehe das. Puh, gute Frage. Das ist die <lacht> doch.
0: Nur ein bisschen.
1: Also oder? nehmen wir mal an, sie wär's. Also Dann das ist ja die das schon wie, wie heißen die?
0: Das ist doch die von Will Smith, die Frau. So. Ah, stimmt. Und die ist ja deutlich jünger, als sie jetzt auf diesem Bild dort äh, zu sehen ist. Mhm. Aber man kann natürlich mit Make-up und so weiter viel machen. Und wir wissen ja auch nicht, wie viel später das jetzt spielen wird. Ob das jetzt wirklich 20 Jahre später oder oh ja, 100 Jahre später ist, äh, ist schwer zu sagen.
1: Ja, also wie gesagt, theoretisch kann es natürlich, wenn wir, wenn wir davon ausgehen, sie ist es, dann ist das schon... Viel später, würde ich sagen, weil ja. sie war ja relativ jung, das dürfte dann 50 Jahre oder 40 Jahre später sein. Wenn sie es nicht ist, kann das natürlich auch komplett in der Zukunft sein. Das weiß man. Deswegen sage ich ja, die Story, wenn sie, sie die wirklich gut machen, und die darf ruhig verquert und verzankt sein. Also, das ist für mich bei Matrix gar kein Problem. Ja, Hauptsache, also, es, es muss nur aufgelöst langweilig. werden,
0: es muss nur Sinn haben. Es darf halt nicht nur strange sein, ohne irgendwelche Ansätze oder Auflösungen. Ja, ja, das, genau. Äh, aber es darf schon auch ein bisschen komplizierter sein, ja. Okay, genau, lass uns nicht so. zu lange über Matrix quatschen, wir haben ja gar nicht so viel Zeit. Heute findet ja noch unser großes Movie-Quiz statt um 20 Uhr. Standpunkt jetzt, äh, Neon und Findus und alle anderen, ist, dass wir es zu dritt machen. Also wir haben jetzt keinen vierten äh, ausfindig machen können, glaube ich. Zumindest ist das mein Stand der Dinge. Deswegen werden wir es dann einfach äh, zu dritt machen. Macht auch Spaß, kriegen wir auch hin. Und äh, Deswegen haben wir auch ein bisschen früher angefangen, dass wir fünf bis zehn Minuten früher aufhören können, damit wir noch die ganzen Sachen einstellen können und Technik hier und so weiter, damit dieses Mal noch weniger schief geht als beim letzten Mal. Ja, ähm, dann, ja, wo mein movie -Topia t shirt ist, weiß ich gerade gar nicht. Deshalb hast du deins zufällig Ich glaube, mein ist in der Wäsche. Ah, siehst du. Also müsste heute mit unseren movie -Topia gesichtern klarkommen. So ein bisschen. Okay, dann deshalb erzähl doch mal. Du hast ja Arkane geguckt und hast es mir wärmstens ans Herz gelegt, dass ich das auf jeden Fall auschecken soll. Ähm, was hatte ich denn ohne jetzt vielleicht zu groß zu spoilern? Was hatte ich denn da jetzt so mitgerissen?
1: Also, ich sag mal so, ich habe ja mit League of Legends sehr, sehr wenig zu tun. Was ist weil das? Ich ist das ein Spiel, Spiel oder ein Buch oder G Genau, das ist ein Spiel, was irgendwie, soweit ich weiß, eigentlich aus äh, Warcraft 3 aus einer Mod entstanden ist. Mhm. Und das ist dann sozusagen ein eigenständiges Spiel geworden. Ähm, ich glaube auch, dieses, ähm, die, diese Serie hat nichts mit dem Spiel zu tun, zumindest so, wie ich das Spiel gese gesehen habe. Ähm, also, was erstmal habe ich von vielen, vielen Seiten gesagt bekommen: guck dir das mal an. Das erste, was ich davon gesehen habe, tatsächlich war der Soundtrack von den Imagine Dragons, Enemy. Und äh, Kuppler hat gesagt: Ey, das ist halt das Video, so wie das äh, Musikvideos, ist, ist genau in dem Style, in der Grafik der, des, der Serie. Und fand ich schon mal ziemlich cool. Das ist halt kein Manga, es ist aber auch nicht komplett irgendwie CGI-animiert. Das ist halt so ein bisschen dazwischen. Und dann dachte ich mir, okay, weißt du was, ich gebe dem wirklich eine Chance. Und ich habe irgendwann gesagt, ey, auch mit meiner Freundin zusammen, weißt du was, wir gucken uns das mal an. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, dass schon die erste Folge, also es hat erstmal sehr, sehr stark angefangen, dass man sofort reingerissen war und dachte sich, okay, das ziehe ich mir mal rein. Ähm, die Optik ich bin ja immer nicht so ein Fan, weil wir wissen ja auch bei Bad Batch und sowas, bei äh, Rebels, das sind halt so Optiken, auch bei Clone Wars, wo ich sagen muss, ich, und ich bin ja Fan von sowas, mhm. aber auf Dauer geht es mir auch so ein bisschen auf den Sack. Das ist unglaublich gut gemacht. Also man sieht wirklich in den Gesichtern, wie soll ich sagen, äh, Emotionen. Und ja. das ist hammermäßig. Soweit ich gehört habe, hat das Ganze neun Jahre lang gedauert, bis das fertig war. Oha. Äh, ja genau, also es wurde schon auch eine zweite Staffel angekündigt und ähm, die, die haben gesagt, es wird keine neun Jahre dauern, bis die jetzt kommt. Also da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ähm, ich muss sagen, es sind mehrere Sachen, die mich wirklich absolut geflasht haben und für mich, für, also von mir kriegt die Serie eine 10 von 10. Eine 10 wirklich von 10? Eine, eine 10 von 10, weil erstens äh, fangen wir mal mit der Story an. Unglaublich gut. Nichts irgendwie großartig neu gemacht, also nicht jetzt, äh, aber trotzdem unglaublich gut. Man hat sehr viele Sachen von anderen Sachen, die wirklich da schon gut gemacht sind, also ähm, wirklich gu gut neu, neu wiederbelebt sozusagen. Mhm. Dann der Soundtrack, hammermäßig, weil es ist ein, ein Zwischenspiel zwischen, ähm, sage ich mal, Orchestralmusik und Real Music. Also praktisch wirklich von den. Ich habe keine Ahnung, ob die Imagine Dragons alles gemacht haben. Mhm. Und die Optik, das ist eigentlich fast schon ein Kunstwerk teilweise. Manche Szenen sind wirklich unglaublich kunstvoll. Also das sehen wir hier auch im Trailer schon mit irgendwie so Überzeichnung und sowas. Also hammermäßig. Mhm. Also, ich hatte
0: ja bisher ja, noch gar keine. Ich sehe das jetzt gerade wirklich zum, zum ersten Mal. mal. Ich habe das jetzt mal spontan hier ja. angemacht. Also
1: ich habe wirklich teilweise Gänsehaut bekommen bei Momenten, die emotional waren, wo ich wirklich dachte das
0: sieht ein bisschen aus wie so ähm, diese Animationstrailer zwischen den Games immer so. Die Sachen, ja. die so richtig geil aussehen und wenn du dann zurück zum Spiel kommst, denkst du dir, oh. Äh,
1: absolut. Und wie gesagt, einfach storytechnisch emotional. Also es ist einfach wirklich emotional, dass man mit den Charakteren mitfühlt. Mhm. Aber ich glaube, das hat auch wirklich damit zu tun, weil es unglaublich gut erzählt wird. Also wirklich unglaublich gut und dann halt immer diese äh, Zwischeneinlagen mit diesen reellen Songs, ja und es wirkt ja wirklich teilweise wie ein Game also wirklich, werden manchmal so diese Schlägereien Prügeleien und dann auf einmal das Bild äh, komplett irgendwie in, in Zeichnungen kommt, also praktisch dann siehst du es nicht mehr so wie es hier ist, sondern einfach wie eine Zeichnung, mhm. das ist Hammer mit und da, da kommt halt diese, dieser Kunstfaktor wo man sich denkt so krass ja, also wirklich einfach krass. Ich glaube, man muss schon so ein bisschen darauf stehen, auf sowas. Wobei, meine Freundin hat nichts mit sowas am Hut. Ich ja auch nicht, aber es sieht auch, schon wirklich,
0: äh, du bist nicht. ja nicht der Erste, der mir gesagt hat, Arkane ja. hier und so weiter, aber das sieht schon wirklich, äh, verdammt schick aus, muss ich sagen. Und auch, ja, vielleicht, na, vielleicht hast du mich als doch. Äh, worauf kann man sich denn einstellen? Was, was sind das? Äh, sechs Folgen? Drei Folgen? Oder ist das neun? Neun, neun a Folge?
1: 45 Minuten ungefähr.
0: Okay, aber auch eine gute Länge eigentlich.
1: Ja, geht auch verdammt schnell. Also ich dachte mir auch, ich habe ja noch gar nicht so lange her angefangen und dann auf einmal die letzte. Und natürlich ähm, muss es natürlich weitergehen. Deswegen ist ja auch schon die zweite angeteasert. Und du kannst dir vorstellen, also die erste Staffel ist für mich ein Prolog. Hm. Eine Einleitung ähm, aber, ist Schöne. Genau, aber wie gesagt, man hat einfach wirklich das Gefühl, ähm, da hat jemand einfach mal ein kleines Meisterwerk gebaut. Und zwar jetzt zwischen all den ganzen Serien, die wir jetzt gesehen haben, so wirklich zwischen allen, äh, ist das absolut an der Pole-Position. Also ja. einfach nur wirklich dafür, für mich persönlich, dass ich mir das angeguckt habe und dachte mir so, einfach nur krass. Also alleine optisch, jetzt ohne Geschichte, dachte ich mir die ganze Zeit dafür optisch, Wahnsinn. Super. Also ja, von mir auf jeden Fall für alle, die sich die einfach ausprobieren, wirklich. Egal wer, einfach machen.
0: Ja, geil. Also der Trailer hat mich, und ich habe ja nicht mal was gehört jetzt, ich habe es jetzt wirklich nur visuell äh, gesehen, äh, hat mich jetzt schon sehr angetan, muss ich, muss ich zugeben, werde ich mir mal äh, wirklich auch geben, nicht nur sagen. Ja. Also hier ist
1: man mal. tatsächlich, ich merke, ich war richtig traurig, als ich jetzt dann wusste, es geht nicht mehr weiter. Also erstmal.
0: Ja, aber glücklich dann, als du dir dachtest, aber irgendwann geht's es weiter. Ja. Aber eher traurig, weil es jetzt erstmal nicht weitergeht. Ja. Okay. Supi, dann, ähm, wir sind ja heute ein bisschen unter Zeitdruck. Dann äh, lass uns ganz kurz noch über James Bond No Time to Die gucken. Der Film, der schon vor zwei Jahren oder so hätte ins Kino kommen sollen und dann durch Corona gefühlt der meistverschobenste Film von allen, so ein bisschen. Also, wahrscheinlich ist das nicht mal wahr, aber von dem wurde immer mal wieder gesagt. Ähm, ja, der kommt ja doch nicht. Und dann soll der, nee, der soll jetzt doch auf Apple Plus oder auf Warner Brothers oder wo auch immer der dann äh, HBO laufen und dann wurde gesagt, nein, der muss unbedingt ins Kino, weil und so weiter. Und ich habe mir den jetzt gekauft.
1: Aber auch wahnsinnig schnell zum Verkauf, oder? Ja,
0: Wochen. Das waren ja wirklich ja. wieder nur vier, fünf Wochen das äh, finde ich auf der, Seite, äh, auf der einen Seite für mich natürlich gut, weil ich gucke mal so durch bei iTunes und auf einmal wird gezeigt, hier, neuesten Filme, Shang-Chi, äh, dann No Time to Die und äh, guck mal, in zwei Wochen kommt dann schon Spider-Man raus. Oder ja. nächste Woche, ich glaube, in zwei Wochen kommt Spider-Man. Das heißt, wahrscheinlich werden wir dann in sechs Wochen schon Spider-Man kaufen können. So, Also das ist schon naja, für die Kinowelt an sich nicht wieder, nicht sonderlich super, aber für so Leute wie mich, die dann ab und zu mal aber auf ich, einen Film gerne Aber ich glaube, das, kaufen. das hatten
1: wir ja schon mal besprochen, das muss so sein, weil wir sind in einer, ja. sind in einer Phase, wo einfach mal krasse Sachen äh, gefühlt monatlich rauskommen. Ja. Und dann kannst du nicht mehr mit einem Film sagen, nee Leute, jetzt warte mal irgendwie zwei Jahre, bis der Free-TV geht gar nicht. Also Ja, ach,
0: na, Fernsehen, das ist ja sowieso, das will ich mir gar nicht. <lacht> Hälfte wieder rausgeschnitten und dann immer diese Krombacher-Werbung. Gleich geht's weiter mit dem Filmerlebnis ja. des Abends <lacht> und so weiter. Und früher, als wir noch klein waren, da war es ja okay, da gab es dann dreimal Werbung pro Film. Jetzt gibt es ja irgendwie, oder das letzte Mal, als ich Fernsehen geguckt habe, da gab es ja schon irgendwie sechs, sieben, achtmal Werbung pro Film. Wurde dann nach, nach, nach acht Minuten Film kam dann wieder zehn Minuten mhm. Werbung und äh, ja, der einzige Film, ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt, der in Deutschland ohne Werbung ausgestrahlt werden darf, bei den privaten, äh, bei mhm. den öffentlichen, nee, bei den privaten, ähm, ist Schindlers Liste. Der hat so eine Sondergenehmigung, ja? weil der sowieso schon vier und Stunden dauert oder so, der darf ohne Werbung abgespielt werden. Wahrscheinlich, weil der ein, äh, aufklärerischen Hintergrund hat oder irgendwie sowas. Kann ich mich mal informieren, warum das eigentlich so ist, ja. Ähm, ja, und dann habe ich mir die letzten zwei Tage James Bond No Time To Die mal reingezogen als krönenden Abschluss der Daniel Craig-Reihe und ähm, wie ist denn erstmal dein Befinden, dein, dein ich muss den unbedingt sehen verlangen. Also wirst du dir den einfach irgendwann, wenn es dann mal irgendwo spontan angeboten wird oder sagst du, nee, wenn ich, sobald ich irgendwie die Möglichkeit habe, werde ich mir den auch schon mal reinziehen.
1: Naja, das Problem ist, ich habe ja den letzten noch nicht mal zu Ende geguckt, weil der mich tatsächlich nicht so gekickt hat. Ja. Äh, ich habe aber letztens, ist schon ein bisschen her, aber mal wieder Casino Royale gesehen, den finde ich halt mega. Der danach, Quantum Trost geht so. Ja. Äh, Skyfall ist wieder richtig geil und wieder Spectre fand ich halt so, mh, aber ja, ich, ich werde mal einen eine James-Bond-Abend machen oder einen james bond äh, Wochenende. Wochenende Aber kickt mich jetzt nicht so. Aber ich war auch nie wirklich ein James-Bond-Fan. Also äh, Daniel Craig war der einzige oder ja. der erste James-Bond, der mich noch dazu bewegt hat. Also alle anderen habe ich mal so partiell gesehen, aber ich könnte dir null sagen, was in Golden Eye oder äh, der Tag des Sterbens keine Ahnung äh, Null Ahnung. Also
0: Ja, ja. naja. Also, äh, bei mir ist es natürlich genauso, haben wir, glaube ich, auch schon öfters drüber gesprochen. Für mich ist das so, diese Daniel-Craig-Reihe, die ist für mich aktuell genug, die ist nicht zu übertrieben, die ist aber auch nicht zu alt und so weiter, sondern die sind einfach, äh, das sind gute Actionfilme, auf die ich mal Bock haben kann, so, weißt du? Ja. Und äh, ich mache mal einfach, bevor mir was raus, rausrutscht. Ich glaube, das Intro von Findus das, oder die Spoilerwarnung ist ja eh auf Bond angelehnt. Deswegen passt das ganz gut. Spiele ich mal kurz ab, bevor ich loslege. Ich habe jetzt nicht vor zu spoilern, aber falls es doch passiert, <lacht> habt ihr vorher diese wunderschöne. Ihr seid gespoil-warnt. Und ähm, was sag ich jetzt zu diesem Film? Also ich fand den erstmal. Es gab ja so sehr, sehr, sehr gemischte Reaktionen von "nö, nee, ist wieder totaler Mist" und äh, gar nichts im Vergleich zu Skyfall. Und ich finde, Skyfall ist ja tatsächlich der Beste von der Craig-Reihe. So. also ich ja. mag ähm, Casino Royale auch, ist auch super und so weiter. Nur habe ich gar nicht so eine große Abneigung gegen die Schwächeren. Also Spectre und auch Casino Royale fand ich persönlich jetzt gar nicht so schlimm. Ich finde jetzt nicht, dass die so gut sind wie Skyfall. Aber ich finde die halt auch wieder nicht so krass schlimm, wie alle dann immer das Gefühl haben. Oder zumindest selber das so vermitteln. Und ich sag mal so, der reizt sich bei mir. Es ist ja das strahlende Finale der Bond-Reihe. Ähm, ein Spoiler, den einen Spoiler werde ich jetzt doch raushauen. Deswegen habe ich ja die Spoilerwarnung äh, gegeben. Äh, es ist natürlich so, dass Daniel Craig am Ende, ich gebe jetzt nochmal fünf Sekunden Zeit zum Abschalten. Fünf, vier,
1: drei, Soll ich auch abschalten? Zwei. Willst du
0: es wissen oder willst du es nicht wissen? Bei mir ist egal. Du bist doch, ja, du bist doch, du bist doch spoilerresistent. Ist doch, wenn der Film gut für dich ist, ist doch alles andere erstmal okay eigentlich. Ähm. Daniel Craig stirbt am Ende. Er macht den Hahn solo. Und aber richtig,
1: oder könnte man sagen, er kommt im nächsten Bond
0: wieder? Also, es wurde eigentlich sehr eindeutig gemacht, dass da <lacht> relativ wenig Wiederkehr nöt, äh, möglich wäre. Klar kann man das machen, aber äh, indem Ist es man nicht sagt. der ja, erste
1: sogar? Oder weil die anderen Bonds sind ja nicht gestorben, oder? Am Ende? Das weiß ich gar nicht.
0: Aber ich glaube, das ist jetzt, ich glaube, das Ende sollte schon klar machen, hier geht dieser Craig-Weg jetzt zu Ende und die Begründung, warum das so ist und so weiter, warum er dann stirbt, also es ist jetzt nicht einfach so, dass er sich vor jemanden wirft und dann erschossen wird und sagt, ich habe das für dich getan <lacht> und das war's Sondern es hat schon so einen, einen Grund, äh, das kann dann jeder für sich finden. Ich fand das alles ganz nett. Ganz gut, ja, ich würde sagen, sieben von zehn wird der Film von mir bekommen, was schon äh, unterhaltsam ist und ähm, ich denke, dass aber dadurch, dass Daniel Craig ja auch keinen Bock mehr hatte, die Sache weiterzuspielen, ist denn mhm. der Drops auch irgendwann mal gelutscht so, ja, dass man äh, dann einfach einen vernünftigen Abschluss auch hat für die Story so, das gefällt dir ja dann auch immer, wenn man sagt: hier ein rundes ja. Ding. Klar, man hat ein bisschen versucht mit äh, Christoph Walz und noch so ein paar anderen Sachen, die so quasi die Saga so ein bisschen abzurunden. Ja, dass man merkt, so, ah, das hat da alles irgendwie mhm. miteinander so ein bisschen zu tun. Und das ist auch ganz cool gemacht. Also, der Film hat für mich ähm, relativ wenig Schwächen. Äh, es fehlen nur so ein bisschen diese absoluten Highs, dass du sagst: Alter geil. Mhm. Das ist nicht ganz so, aber das habe ich bei keinem Bondfilm. film Also das ist so ein bisschen wie bei, da vergleiche ich das so ein bisschen wie mit äh, Jurassic Park und Jurassic World. Mhm. Da weiß ich, da werde ich nicht emotional zerrissen aus dem Kino gehen einfach. Ne? Wenn alle sagen, da sind jetzt die Dinosaurier durch die Stadt gerannt, naja was genau hast du erwartet, also, äh, und so ist es bei Bond halt auch, da gibt es ein paar geile Action-Szenen und wenn die zusammengehalten werden von einer sinnvollen Geschichte, bin ich zumindest zufrieden und habe jetzt nicht an den emotionalen Klos gedacht mhm. die ganze Zeit, der, wann kommt das, wann werde ich emotional zerstört, ähm, es haben sich auch ganz viele Sorgen gemacht unter die äh, über diese die Dame, die jetzt dann James Bond Ersatz setzen soll. Mhm. Und das ist ganz interessant, weil es im Film so ist, dass sie im wahren Leben, also im James-Bond-Leben, quasi seinen Platz einnimmt, weil er sich zur Ruhe gesetzt hat. Und sie ist quasi dann die neue 007. Also, ähm, Aber es spielt bricht im Film gar nichts dafür, dass sie jetzt demnächst die neue mhm. James Bond wird. Und ihre Rolle war, für meine Überraschung zumindest, auch sehr, sehr, sehr klein. Sie war zwar da mhm. und hat auch
1: zwei, dreimal irgendwie was gesagt, aber so richtig also der, der Film hat jetzt auch nicht gezeigt, wie es weitergeht mit Bond, sondern es Nein, nein, die Reihe,
0: meiner Meinung nach, wie ich den Film interpretiert habe, ist diese Reihe zu Ende. Der nächste mhm. James Bond wird ein neuer, das wird ein Neustart werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, zumindest souveriert der Film das überhaupt nicht, dass das jetzt irgendwie dass das Erbe weitergeführt wird von jemand anderes. So. Und das fand ich eigentlich ganz nett, weil sie mir auch im Film recht unsympathisch war, muss ich sagen. Also wenn jetzt gesagt wird, dass sie, naja, ist einfach so. Wenn sie jetzt die neue James Bond wäre, Jamie Bond, 007, äh, dann das könnte man natürlich machen für die Zukunft, dass man das nicht mehr James Bond nennt, sondern 007 so und dass dann nach, immer nach drei, vier, fünf Filmen ein neuer oder eine neue 007 das macht das Ganze vielleicht auch einfacher äh, dann muss man kann man nämlich in der einen der eine 007 ist wie James Bond und der andere ist wirklich so ein Computercrack, aber auch 007 und so und dann kann man mehrere Charaktere rausspinnen das wäre dann vielleicht einfacher mhm. aber diese ganze andere Diskussion war natürlich wieder völlig für die Cuts, die da im Netz entstanden ist. Ja. Äh, ja, jetzt machen die James Bond als Frau und auch noch als Schwarze. Und völlig unsinnig gewesen. Hat Fand im Film zumindest überhaupt nicht so statt. Und der Einzige, der sich da so ein bisschen dran gerieben hat, war James Bond selber, weil er als 007 ersetzt wurde. Aber das war auch nach 15 Minuten, war er dann wieder geben Sie 007 seine 007 zurück. Ja, okay, 007 sind Sie da, ich bin da im Auto und so. <lacht> Wobei ich mal sagen muss, ich habe dann noch mal äh, den ersten danach angemacht und die ganzen Settings, also unabhängig mal von Story und wie man was von welchem Film hält, die ganzen Settings, die sind schon einzigartig, finde ich, in dem Bonn-Film und auch unfassbar schöne Inseln, wo auch immer, die das immer alles drehen, aber ich glaube, ähm, es war immer
1: so, oder? Also es war ja eh immer
0: schon so gewaltig von der Optik. Ja, ich. aber mir ist jetzt erst bei dem aufgefallen, dass das wirklich so ein Markenzeichen ist, weil alle immer, wie oft überschlägt sich das Auto oder in welchem BMW mhm. fährt er denn jetzt wieder und so. Aber dass die ganzen Locations immer so atemberaubend gut aussehen und diesem ganzen Film dann auch noch so einen gewissen Vibe verleihen, ähm, das fand ich schon ganz geil. Ja, also ich würde sagen, sieben von zehn, äh, also gute sieben von zehn, ähm, eine 8 von 10 gibt es dann, wenn ich im Kino sitze und denke mir, geil, das war eine geile Szene <lacht> und so. Und der Bösewicht wurde äh, auch sehr oft bemängelt äh, in den Reviews äh, und so in den ganzen Kritiken, dass er viel zu wenig äh, Screentime bekommt. Ich finde, das, was er an Screentime bekommt, wie, wie ist er denn? Äh, na hier, Freddie Mercury. Das äh, macht er hammermäßig. Also ich habe da jede Szene genossen, und kann wirklich nichts Schlechtes über diesen Film sagen. Also gib von mir einen Daumen hoch und eine Empfehlung. So, äh, Ich würde sagen, das war's für heute. Ich wollte eigentlich noch einen Star Wars Talk machen, weil es gibt noch Neuigkeiten. Vielleicht können wir das ja während des Quiz einfach so ein bisschen nebenbei bequatschen. Weil Patty Jenkins kehrt wohl doch zurück zu Rogue Squadrons und äh, verzichtet auf Cleopatra. Und äh, ja, ganz komische Sachen. Und Dave Feloni und John Favreau sollen wohl in die Filmabteilung jetzt versetzt werden. Und naja, wir werden mal gucken. Vielleicht machen wir dann auch nächste Woche einfach mal einen ausführlichen Star Wars Talk wieder, dass wir dann nur Star Wars-Sachen Star Wars besprechen. Aber ähm, das soll es jetzt erstmal gewesen sein für Movitopia. Wir machen jetzt das große Movie-Quiz, geleitet vom Desart, dem Spielleiter. Und heute leider nur zu dritt, aber das wird trotzdem witzig. Wer will, kann einschalten. Wer nicht will, schalte trotzdem ein. Und wer du genau. Podcast hören will, kann einfach nächste Woche wieder auf den äh, zugänglichen Plattformen einschalten. Desart, abgesehen vom Podcast und vom Quiz, wo wir uns gleich nochmal <lacht> sehen, wo können die Leute dich finden, wenn sie denn wollen?
1: Also bei Instagram unter DesartSig, bei YouTube unter Desart Fan Channel und bei Facebook unter Desart.
0: Ja, ihr findet uns unter Movie -topia Official auf Instagram. Movietopia auf YouTube und Darth Schulz auf Instagram. Dann danken wir euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss.